0: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Ich sage herzlich willkommen zur heutigen Episode der Hörräume hier aus Bad Boll. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine sind wir ja jetzt gerade alle vor besonderen Herausforderungen, auch hier in der Evangelischen Landeskirche und jetzt hier speziell, in der Evangelischen Akademie Bad Boll wird seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine darüber diskutiert, wie konkrete Hilfe für die aus den Kriegsgebieten flüchtenden Menschen aussehen kann. Heute hören Sie daher ein Gespräch, das ich führe zur Frage des Engagements der evangelischen Tagungsstätten in Württemberg angesichts der aktuellen Situation. Mein Name ist Alexander Bergholz, ich bin Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier an der Ak Akademie und meine heutige Gesprächspartnerin ist Cordula Waldeck. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Tagungsstätten in Württemberg und dazu gehören die vier Bildungshäuser der Evangelischen Kirche in Württemberg, Bad Boll, Bernhäuser Forst, Stift Urach und Stuttgart-Birkach. Guten Tag, Frau Waldeck. Schön, dass Sie heute hier bei uns sein können. Da freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch hier im Studio führen können. Stellen Sie sich doch unseren Hörern zunächst einmal kurz und knapp vor, damit Sie auch äh, jemanden vor sich haben.
0: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ein Teil meiner Vorstellung haben Sie vorweggenommen, nämlich die Häuser, für die ich verantwortlich bin. Ähm, ich bin seit Juli 2021 für die Evangelische Landeskirche in Württemberg tätig, äh, bin die Vorstandsvorsitzende. Was bedeutet, in meinem Vorstand gibt es drei Geschäftsführer, die die Häuser jeweils leiten. Und ich mache mit ihnen gemeinsam den Alltag und die Strategien innerhalb der Landeskirche. Und tatsächlich, wie Sie angedeutet haben, wir haben jetzt neben einem, ich will mal sagen, Neustart nach Corona die Herausforderung angenommen, uns um die Gäste, die geflüchteten Gäste aus der Ukraine zu kümmern. Wir haben insofern relativ schnell gehandelt, als dass wir am Tag zwei des Krieges sofort an die Städte oder die Landkreise Kapazitäten und Betten gemeldet haben. Da hat uns die Erfahrung von 2015 aus der ich Syrien-Krise geholfen, wo auch schon Flüchtlinge untergebracht worden sind, sodass wir ähm, die Ansprechpartner und die Stellen wussten, wo wir melden konnten. Und das haben wir gemacht. Ähm, und die ersten Flüchtlinge sind vor 14 Tagen im Bernhäuser Forst angekommen und vor drei Wochen äh, die erste Familie in Bad Boll. Mhm.
1: Und Sie rechnen dann mit weiteren, die jetzt ähm, kommen werden?
0: Also ich rechne damit, dass sehr viele kommen werden. Mhm. Ähm, wir haben heute äh, gehört, dass in Berlin Betreiberverträge gekündigt worden sind und dass jetzt in Berlin zum Beispiel auch Flüchtlinge weitervermittelt werden müssen, die bereits eine Unterkunft hatten, aus der sie jetzt aber raus müssen. Mhm. Ähm, die Verteilung gestaltet sich in ganz Deutschland noch relativ schwierig, ähm, die Menschen müssen sich theoretisch nicht registrieren lassen, weil sie ein Aufenthaltsrecht haben. Sie müssen aber registriert sein, damit sie den Status bekommen als Flüchtling und auch Sozialhilfe in Anspruch nehmen können, bezahlte Unterkünfte. Ich gehe damit, davon aus, dass noch viele kommen werden. Es sind noch sehr viele unterwegs. Die, die früh genug reagiert haben, sind noch, ich sage mal, relativ einfach aus dem Land gekommen, konnten noch in ihren eigenen Autos und mit Koffern kommen. Was wir jetzt sehen, ist, dass es aufgrund der Ausreisebeschränkungen für Männer fast ausschließlich Frauen mit Kindern sind und tatsächlich kommen diese Gäste nur noch mit einer Tasche an mhm. ja. ähm, und brauchen als erstes eine, jemand hat geschrieben, sie brauchen Wärme, äh, ja, sie brauchen menschliche Wärme, also mhm. nicht nur die Wärme eines Bettes, sondern auch die menschliche Wärme.
1: Ja, und ähm, wir sind ja hier in ähm, evangelischen Tagungsstätten, in Bildungsstätten. Wie ist denn der, der Tagungsbetrieb jetzt ähm, davon betroffen oder müssen Sie umstellen? oder?
0: Also betroffen, fände ich jetzt das falsche Wort, wir mhm. müssen es einflechten. Mhm. Ich nenne es einfach in den Alltag einflechten, das heißt die Gäste nehmen ganz normal, normal in Anführungszeichen an den an den Mahlzeiten in den, in den Speiseräumen teil, halten sich in ihren Zimmern auf. Wir haben einige der Aufenthaltsräume in den Tagungsstätten ein bisschen erweitert und umgebaut, kleine Teeküchen eingerichtet, Aufenthaltsbereiche eingerichtet. Spielsachen für die Kinder, weil es kommen auch viele Kinder. Das Jüngste ist fünf Monate alt, das älteste war ein Teenager mit 17 und dazwischen alle Altersklassen. Also wir flechten es insofern ein, als dass ich auch gerade in unserem Umfeld sehe, dass die Hilfsbereitschaft im Team und auch von unseren Gästen und auch rund um in den Gemeinden sehr hoch ist. Das Einflechten in die Mahlzeiten ist also äh, überhaupt kein Problem. Ähm, das Einflechten jetzt in den, ich habe es eben schon erwähnt, Neustart nach Corona ist ein bisschen schwieriger, weil nach Ostern gehen tatsächlich die Belegungen wieder in die Höhe. Ähm, nach zwei sehr kargen Jahren haben wir Zimmerbelegungen, so dass wir bei einigen Veranstaltungen entweder Gäste, die ein Einzelzimmer gebucht haben, in ein Doppelzimmer umbuchen müssen oder die Gäste bitten müssen, in anderen Hotels zu übernachten, damit wir die Zimmer durchgehend für die Flüchtlinge freihalten können, weil das ist auch wichtig. Die Landkreise oder die Städte und auch die Gemeinden, die uns vermittelt haben, bitten um eine gewisse durchgehende Verlässlichkeit, sodass wir jetzt bis Juni in den Häusern garantieren können, dass die Zimmer, die wir angeboten haben oder Betten, ähm, auch durchgängig verfügbar sind. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit im Alltag, dass man den gerade wiederkehrenden Kunden sagen muss, äh, Achtung, ihr müsst vielleicht um fünf Zimmer reduzieren. Mhm. Erwarte ich aber gerade in unserem Umfeld, ähm, und wir haben unser Geschäft in allen vier tagungshäusern ist zu 80 Prozent aus dem kirchlichen Umfeld, mhm. ähm, dass da das Verständnis noch größer ist, als es bei externen Gästen wäre. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, die geflüchteten Menschen haben ja zum Teil traumatische Erlebnisse hinter sich. Ähm, gibt es denn im Rahmen der Unterbringung jetzt äh, psychologische Unterstützung oder ähm, Seelsorge? Ist das möglich? Oder?
0: Ähm, ich denke schon, dass es möglich ist. Ich habe das in einer Sitzung bereits angesprochen. Im Moment jetzt aktuell mit den äh, Frauen, die äh, im, im Bernhäuser Forst zum Beispiel zu Gast sind, die sind relativ entspannt, weil die in ihren Familienverbänden angekommen sind. Sprich, wir haben also beispielsweise zwei Schwestern mit ihren Kindern. Wir haben eine Mutter, eine Tochter und eine Enkelin. Die Damen sind natürlich mitgenommen, aber nicht schwer traumatisiert. Im Syrien, in der Syrien-Krise haben wir damals noch nicht hier, aber in einer anderen Landeskirche wirklich traumatisierte Flüchtlinge aufgenommen, die nach drei Tagen in einem geschlossenen LKW ankamen und verdurstet und verhungert waren fast. Das war nochmal eine andere Herausforderung. Ich denke aber, mit jedem Tag, den der Krieg länger dauert, je länger Bombenangriffe sind und je länger Menschen in Luftschutzkellern verbringen müssen, wird es schwieriger und ich habe einmal schon den Finger gehoben und gesagt, wir melden uns bei euch, euch großgeschrieben, wenn wir die seelsorgische Hilfe nicht nur für die geflüchteten Menschen brauchen, sondern auch für uns. Weil das wäre mir schon ganz wichtig. Das Team, alle Teams sind im Moment total enthusiastisch, helfen, ähm, kommen außerhalb der Dienstzeiten rein und, und schmieren Abendbrot oder empfangen die Gäste sonntags, nachmittags mit einem warmen Tee. Der Enthusiasmus ist da und auch die Hilfsbereitschaft. Ähm, und wenn ich merke oder beobachte, dass es auch ähm, meine Teammitglieder belastet, dann werde ich mich entsprechend kümmern. Ich bin sicher, in unserer Kirche gibt es Hilfsangebote.
1: Und wie sieht es denn mit den Sprachbarrieren aus? Wie können Sie mit den Leuten ja, in Kontakt kommen? Ja, wir
0: haben also in Bad Boll die Familie, die hier untergebracht ist, da spricht die Ehefrau hervorragend Englisch, sodass da gar keine Sprachbarriere ist. In Bernhäuser Forst zum Beispiel haben wir haben die beiden Gemeinden aus Bernhausen und aus Städten. Wir liegen sozusagen auf der Grenze zwischen beiden Gemeinden, sodass wir beide Gemeinde, Gemeindevertreter bei uns haben. Die haben ähm, tatsächlich aus dem Bekanntenkreis und Netzwerk Ukrainer besorgt, die ähm, übersetzen. Auch da in der privaten, im privaten Umfeld, auch da ist die Hilfsbereitschaft riesig. Auch die kommen sonntags, nachmittags rein, übersetzen. Und ähm, vielleicht eine kleine, nette Randnotiz, ähm, die, ich hatte eben erwähnt, äh, Mutter, Tochter und Enkelin, die Mutter ist 72 und hat ein altes, ähm, altes äh, ukrainisch-deutsch Wörterbuch dabei und ähm, wirklich abgefleddert und geht dann mit den Fingern rein und zeigt auf die Worte und meine ähm, stellvertretende Hausleitung im Bernhäuser Forst tippt dann in ihr Handy und dann halten sich die beiden Damen gegenseitig die Wörter hin. Also das klappt auch. Wenn man will, ist auch Sprache keine Barriere. Mhm.
1: Oh ja. Und jetzt für Ihre, in der aktuellen Situation, wie ist es für Ihre, Persön Ihre Arbeit? Ähm, müssen Sie jetzt bestimmt neue Herausforderungen kommen auf Sie zu? Was, wie stellt sich ja, Ihre Arbeit es, um?
0: äh, es wird nach wie vor nicht langweilig, mhm. sagen wir mal so. Und mhm. ähm, auch da muss ich sehen, ähm, also ich habe schon gerade in den letzten zwei Wochen, ganze Tage mit der Koordination der Anfragen und, ähm, und der Organisation überhaupt äh, verbracht. Die Geschäftsführer helfen natürlich auch, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Ähm, das Thema ist eigentlich, also das Einflechten, was ich vorhin erwähnt habe, ist nicht das Problem, sondern unter anderem, weil es noch nicht organisiert ist. Ähm, es kommen selten die Gäste an, die angemeldet sind. Ähm, einer ist auf dem Weg in Polen bei einem Bekannten hängen geblieben, der andere ist krank geworden und nicht aus der Ukraine rausgekommen. Die dritte Familie ist in Österreich gelandet, die vierte über Rumänien jetzt in Hamburg. Ähm, die Namenslisten und die Anzahl der Gäste und auch die Kinderanzahl und die ähm, der Gesundheitszustand, weil wichtig ist natürlich auch, sind sie schon geimpft oder noch nicht, ähm, müssen wir sie testen. Das ändert sich von Tag zu Tag und das ist nie das, was auf der Liste steht. Also da haben sicherlich die Landkreise und, ähm, und die Städte noch ein bisschen ähm, organisatorische Arbeit zu leisten. Aber auch da herrscht große Verantwortungsbewusstsein und Loyalität und Hilfsbereitschaft, aber die werden auch überrannt, weil niemand hat mit einer solchen Krise in dieser Dimension gerechnet.
1: Krise in der Krise jetzt ja quasi. Genau, der, ja. es ist letztlich
0: die Krise in der Krise und auf unsere Tagungsstätten bezogen, wir haben in allen vier Tagungsstätten sowohl im ersten Lockdown als auch im zweiten Lockdown nicht nur Geschäft verloren, sondern wir haben auch Selbstbewusstsein verloren. Wir hatten kein Geschäft mehr. Wir haben zugemacht, wir haben geschlossen gehabt. Die Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Ich war im vergangenen Sommer sehr sehr optimistisch, dass es wieder losgeht. Ging es dann auch, um dann wieder in einer Schließung und in Kurzarbeit zu enden. Das macht natürlich auch was mit den, mit den Teams und mit den Mitarbeitern. Und insofern ist es die Krise in dem Neustart nach der anderen Krise. Ja, ja. Wobei ich finde, dass ein Angriffskrieg im 21. Jahrhundert tatsächlich eine größere Krise ist als Corona. Mhm. Corona lässt sich regeln. Wir sind alle geimpft. Es gibt Gegenmittel, es gibt Gegenmaßnahmen. Wir sind geübt im Maskentragen. Also insofern ist es jetzt die Krise nach in einem gewünschten Neustart.
1: Und jetzt noch als letzte Frage, wie gehen Sie denn persönlich mit den, mit den schrecklichen Eindrücken um, die jetzt aus dem Krieg täglich auf uns einprasseln? Haben Sie da Strategien? Ja,
0: ich schiebe sie weg. Mhm. Ja. Ich lese keine Nachrichten mehr im Moment. Ähm, ich lasse es mir dann von meinem Mann erzählen, was aktuell ist. Ab und zu lese ich mal eine Überschrift ähm, in seriösen Medien. Und ansonsten, das ist aber auch eigentlich immer mein Motto im Alltag, ich kümmere mich erstmal darum, dass es meinem direkten Umfeld rund um meine Tagesstätte und wir haben 189 Mitarbeiter in allen Häusern, ich kümmere mich erstmal darum, dass es uns gut geht, den Gästen gut geht und wir die, ähm, die Herausforderungen bewältigen und genau das mache ich gerade auch und ich schirme mich tatsächlich ein bisschen ab, weil die Schicksale, die wir jetzt schon hören, das ist alles noch verkraftbar, weil wir wissen ja, dass die Damen jetzt in Sicherheit sind auch wenn manchmal die Männer und die Väter noch in der Ukraine sind. Ähm, der Umgang damit, den kriege ich gut hin, aber vor allem anderen schirme ich mich tatsächlich im Moment ab.
1: Mhm. Ja, es geht wahrscheinlich vielen, so mir auch, bei mir persönlich. Also zweimal am Tag, morgens und abends, schaue ich kurz und äh, versuche im Rest des Tages äh, mich auch äh, auf meine Aufgaben zu konzentrieren. Ja, das ist vielleicht auch eine.
0: Und wir können auch nichts anderes machen, wir können helfen und zwar hier. Ja, ja. Und in die große Weltpolitik können wir uns nur sehr bedingt einmischen.
1: Ja. Frau Waldeck, vielen Dank für die, für die Worte, für das Gespräch, das wir heute führen konnten, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Ich denke, das ist sehr interessant für viele, auch was die evangelischen Tagungsstätten, was die evangelische Landeskirche macht. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die weiteren Herausforderungen, für die, die jetzt noch kommen. Und ähm, ja, freue mich, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder ein Gespräch führen können, wenn keine Krise ist.
0: Ich danke auch. Vielen Dank.
1: Alles Gute. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt anschließend an das Gespräch mit Cordula Waldeck auch noch die Möglichkeit habe, mit Jörg Hübner, dem Direktor der Evangelischen Akademie Bad Boll, zu sprechen. Guten Tag, Herr Hübner. Guten Tag. Wir haben gerade gehört, was die evangelische, ta evangelischen Tagungsstätten in Württemberg in der momentanen Situation tun, wie sie Hilfe für die aus der Ukraine flüchtenden Menschen anbieten. Wie hat denn die Evangelische Akademie Bad Boll ad hoc auf den, den Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar reagiert und, und was hat sich denn seitdem in ihrer Arbeit geändert?
2: Also zunächst mal hat, haben wir am 24. Februar, das war ja ein ganz markantes Datum, auch möglicherweise ähnlich markant wie der 11. september würde eingehen in die Weltgeschichte, weil er einen Bruch des Völkerrechts darstellt. Wir haben mit großer Betroffenheit natürlich darauf reagiert. Und das Erste, dass eben in der Andacht Anfang März auch ein Gebet für die Situation in der Ukraine, also für die Menschen dort, die von Angriffen und von Eroberungen bedroht sind, genauso auf der Tagesordnung stand in dieser Andacht, wie ein Gebet für die Menschen, die in Russland leben und Putin ist nicht oder oder Russland ist nicht Putin und damit nicht identisch, sondern eben für diese genauso zu beten. Das ist das Erste und das Beste, was wir machen können, dass wir dem Gebet etwas zutrauen. Auch gerade in dieser besonderen Situation einer betroffenen eine Betroffenheit, etwas, was es noch bisher noch nie gegeben hat. Und wir sind aufgewachsen in einer freien und friedlichen und demokratischen Situation, dass auf einmal ein Aggressor derartig ein, ein Völkerrecht mit Füßen tritt. Und Menschen angreift, ist ein vollkommen neuartiger Vorgang, den wir noch gar nicht in aller Vollständigkeit haben, bearbeiten können.
1: Und in der konkreten Tagungsarbeit oder in der Arbeit in, an der Akademie, hat sich da jetzt ähm, schon was geändert oder gibt es äh, schon Auswirkungen quasi?
2: Wir haben natürlich sehr, sehr lange Vorläufe bei der Planung von Akademieveranstaltungen, sodass wir nicht sofort reagieren können. Ähm, jedoch ähm, haben Planungen stattgefunden mittlerweile zu den rechtlichen Auswirkungen, europarechtlichen und äh, friedensordnungsmäßigen Auswirkungen des äh, Ukrainekrieges. Die sind schon voll im, in, der, in Gang, die Planung. Und es wird bald eine Tagung geben, vermutlich direkt nach Ostern nach dem jetzigen Planungsstand und auch einige Tage wird es geben zum Thema Friedensethik. Das heißt, wir stehen vor der Frage, wie die Grundlagen der friedensethischen christlicher Perspektive neu zu bedenken sind. Es gibt eine große Debatte in Deutschland darüber. Gelten immer noch die gleichen friedensethischen Grundsätzen, zum Beispiel Grundsätze wie zum Beispiel die der Gewaltlosigkeit? Oder muss bedacht werden, dass wir vor einer neuen Situation der Abschreckung stehen oder von, 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 Erhalt, von Rechtszwang? der notwendig ist, um eine Rechtsordnung aufrechtzuerhalten. Das sind vollkommen neue Überlegungen. Die Meinungen gehen ganz durcheinander und sind sehr, sehr unterschiedlich der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Friedrich Kramer aus Mitteldeutschland, sagt ganz klar, dass eine Waffenlieferung in die Ukraine abzulehnen sei, während andere, auch die EKD-Ratsvorsitzende, sich klar dafür positioniert. Dieser Diskurs muss geführt werden in unserer Evangelischen Kirche. Diskurs, wie sieht eine Friedensethik nach dem Ukraine-Krieg aus? Gibt es eine andere, eine neue oder muss sie neu zugespitzt werden? Das Wort der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Friedensethik aus dem Jahr 2000 und 17, wiederholt in der Synode 2019, stimmt möglicherweise nicht mehr. Es ist zu wenig konkret, weil die Gewalt verhindernde Maßnahmen, gewaltunterdrückende Maßnahmen so nicht mehr funktionieren. Die Gewaltfreiheit kann möglicherweise nicht mehr das Mittel sein, mit dem eben solch eine kriegische Auseinandersetzung zu beenden ist. Eine ganz schwierige Diskussion und dazu werden wir die evangelischen Akademien in Deutschland, mehrere Akademien und ich habe es mit angeregt, in den letzten beiden Tagen während der Versammlung der evangelischen Akademiedirektoren und Direktoren in Deutschland, wir werden eine Tagung digitaler im Mai durchführen, um die unterschiedlichen Positionen ins Gespräch zu bringen. Ähm, zugleich haben, habe ich einen Kommentar in dem Akademie-Blog geschrieben mit der gleichen Frage. Ähm, wie geht es mit der Friedensethik in evangelischer Perspektive weiter? Ähm, es kann doch nicht sein, dass man eben, ähm, dass die Ukraine, die ukrainischen Menschen, die in der Zivilgesellschaft mit einem riesigen Engagement, mit einem unfassbaren Mut, sich dem Aggressor entgegenwerfen, dass man sie einfach nur vergisst. In Schon im Zweiten Weltkrieg hat Deutschland Entsetzliches, Furchtbares, Verbrecherinnen, Verbrecher, Ver, Verbrecherschluss getan. Wir können nicht wiederum schweigen oder besser im negativen Sinne äh, schweigen, indem da nichts passiert. Also eine sehr schwierige Fragen. Aber sie ist zu so diskutieren und wir versuchen uns dem zu stellen. Das ist unsere Aufgabe als Akademie, als ein Ort des Diskurses in der öffentlichen Gesellschaft.
1: Da werden ja auch in den nächsten Jahren noch viele Veranstaltungen folgen in dem ganzen großen neuen Diskurs, der sich da jetzt eröffnet. Ja, das ist ja, wobei wir noch
2: gar nicht absehen können, welche Fragen kommen auf uns zu. Mhm. Die Welt, die auf einmal nicht mehr, die nicht mehr globalisiert auftritt und nicht mehr flach ist, so wie es damals hieß, mhm. sondern mittlerweile zerspalten ist, zerklüftet ist. Was bedeutet das für Unternehmensverantwortung, was, ist, was bedeutet das für einen Wirtschaften in einer solchen deglobalisierten, vielleicht sogar entglobalisierten Welt, auch wo China eine neue Rolle einnehmen wird, alles Fragen, die noch im Diskurs überhaupt nicht absehbar sind, aber unter ethischer Perspektive, auch in christlicher Perspektive uns vor große, große Fragen stellen werden in den nächsten Jahren. Davon bin ich davon bin ich überzeugt und sicher.
1: Genau, und wir haben jetzt auch gerade von der konkreten Hilfe jetzt hier vor Ort gehört, von den evangelischen Tagungsstätten, dass hier Leute ankommen werden aus den Kriegsgebieten, die ja teilweise auch traumatisierende Erlebnisse hinter sich haben. Gibt es denn Überlegungen oder ist die, besteht die Möglichkeit, dass die Akademie da auch im Bereich der psychologischen Begleitung oder der Seelsorge unterstützt?
2: Ja, wir wissen es noch gar nicht, Herr ähm, Noch Die erste Familie ist jetzt angekommen. Sie ist allerdings... Ähm, durch eine, gut betreut, durch eine Familie, die hier in Babol lebt, hier auch in der evangelischen Akademie arbeitet, in der Tagungsstätte arbeitet. Das ist gar kein Problem. Sie hat äh, keine Kriegserfahrung, äh, massive, keine traumatisierten Kriegserfahrung hinter sich, sondern ist noch vor dem Bombenhagel geflohen. Und also alles andere ist mir noch nicht absehbar. Wenn die Familien jetzt kommen, sie werden kommen werden wir uns darauf einzurichten haben und werden wir versuchen, so weit als möglich das Gespräch mit den Gästen, die in der Tagungsstätte sind, zu suchen. Was das konkret bedeutet, wie das möglich ist, wie Besehsorge möglich ist, wie Begleitung möglich ist, wir werden es ihm stellen. Aber was geht, wie es funktioniert, auch mit den Sprachschwierigkeiten, die bestehen, das kann ich mir noch gar nicht sagen. Aber eine große Bereitschaft und großer Wille und ein großes Engagement ist bei uns im Haus auf jeden Fall vorauszusetzen. Ich bin sehr froh, dass wir mit Frau Waldeck sehr gut im Gespräch sind und uns abstimmen. Und ich bin sicher, dass Frau Waldeck, die Vorstandsvorsitzende ETW der Evangelischen Tagungsstätten in Württemberg, in diesem Fall auf uns zukommen wird. Und sie kann mit uns rechnen.
1: Noch eine letzte Frage, die, die uns ja alle gerade auch betrifft. Wie gehen Sie denn ganz persönlich mit den, mit den schrecklichen Eindrücken um, die jeden Tag auf uns einprasseln aus den Kriegsgebieten? Wie, was für Strategien können Sie da vielleicht empfehlen, wie man damit umgeht?
2: Ach. Also mit einer gewissen Ratlosigkeit kann ich das auch nur sagen. Also eine Strategie ähm, ist schon die, dass ich nicht versuche, dauerhaft äh, daran zu denken und nicht nur, nur noch, nicht nur noch diese Nachrichten zu sehen und zu lesen. Äh, man kann ja den eben auch daran auch innerlich äh, nicht zugrunde gehen, aber man kann innerlich daran verzweifeln, äh, wenn man das hört, was passiert. Und, äh, schon äh, eine gewisse Enthaltsamkeit im Sinne von vielleicht nur zwei-, dreimal am Tag die Nachrichten zu hören und wahrzunehmen, könnte schon eine Strategie sein, damit wir, damit man positive nach vorne sieht und damit die Friedensperspektive, die nun die uns verheißen ist und die zugesagte und sichere sein wird, dass die, dass die die Herzen und die Köpfe und das mentale Tun, das ist mehr nur als das im Kopf-Dasein, nicht verlässt. Also diese Hoffnungsperspektive müssen wir haben für eine Welt, die hoffentlich nicht bei diesen Krisenszenarien bleibt. Denn das ist ja das Furchtbare. Eine Krise haben wir noch lange nicht hinter uns. Oder besser, die drei Krisen, die letzten drei Krisen haben wir noch nicht hinter uns. Und schon fängt die nächste an. Das ist alles ineinander verschoben, verschachtelt. Ein Krisenszenario, was besteht, es wirkt fast apokalyptisch. Und in solch einer Situation eben die Hoffnung nicht zu verlieren, dazu bedarf es einer großen Resilienz und jede und jeder von uns ist in seiner persönlichen alltäglichen Verantwortung hier gefragt. Wir als Christinnen und Christen leben von der Hoffnung, dass Gott diese Welt nicht, nicht zum, nicht in dieses Durcheinanderfahren lässt, sondern uns die Möglichkeit gibt, sie noch so zu gestalten, dass sie lebensfähig wird und wie diese Hoffnung wollen, und werden wir nicht aufgeben, der hinter uns steht, nicht nur Gott, sondern der, der in Jesus Christus auch verstanden ist. Und diese Hoffnung soll uns tragen. Und das hat, hat, hat hoffentlich Folgen für unser alltägliches Tun.
1: Herr Hübner, vielen Dank. Das war natürlich jetzt ähm, schön, dass, dass wir diesen Podcast jetzt mit, diesen hoffnungsvollen, äh, mit dieser hoffnungsvollen Perspektive jetzt enden können. Ähm, ich bedanke mich für Ihre Zeit, dass Sie ähm, die Zeit gefunden haben, ähm, uns hier zum im Gespräch zu sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommenden Herausforderungen und für alles, was jetzt kommt.
2: Vielen Dank dafür.
0: Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse, Pressestelle